0: Por que celebramos o Natal de Jesus? Esse é o tema da mensagem de hoje. Por que celebramos o Natal de Jesus? As pessoas normalmente sabem o que é o dia 25 de dezembro. Poucos países do mundo não é feriado no dia 25 de dezembro. Por exemplo, em países comunistas como Coreia do Norte, Vietnã do Norte, Cuba, não é feriado. Mas isso é exceção. Dos 200 países do mundo, a grande maioria celebra o dia 25 de dezembro como feriado por ser o dia de Natal. Mas muitos não entendem exatamente por que celebram essa data. Mas no nosso caso nós sabemos. E para você que talvez... Não saiba, quero reafirmar em essência, para que não seja mais uma data no calendário, mas que de fato seja um momento espiritual nas nossas vidas. Na visita dos anjos aos pastores, a declaração mais essencial do Natal é esta daqui, Lucas capítulo 2, verso 11, leia comigo. Hoje na cidade de Davi nasceu o? Salvador, não é nascer um bebê, não é nascer um profeta, não é nascer um homem bom, aqui está a essência, o resumo de tudo, porque celebramos o nascimento de Jesus, porque em essência nasceu o nosso Salvador, o homem estava perdido nos seus delitos e pecados, então Deus faz nascer no mundo o Salvador, aquele que vai trazer a redenção, ele vivia na glória e para isso ele teve que esvaziar-se. Veja o que Paulo diz em Filipenses 2:7. Leia comigo também. Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E por que, que ele fez isso? Ele fez isso porque se Deus na sua glória viesse ao nosso mundo, mataria todos nós. Porque... Nós não suportamos o peso da glória de Deus completamente. Por isso que no Velho Testamento, sempre quando Deus apareceu, foi através de um anjo, de uma visão como na sarça dente, de um sinal no céu, de uma voz. Por quê? Porque Deus é tão poderoso, majestoso, tremendo, que se Ele se manifestar em toda a sua glória, todos seriam consumidos pela sua glória. Alguém consegue ficar vivo diante de uma explosão de uma bomba atômica? Não. Se uma bomba atômica cai, tudo que está ao redor se desintegra. Por quê? Porque é um poder que é liberado tão grande que tudo ao redor é consumido. Tente imaginar uma bomba atômica explodindo no lugar, tudo é consumido. O poder de Deus é muito maior, tem muito e muito mais megatons do que uma bomba nuclear. Então Deus escolhe vir ao nosso mundo em forma do seu filho que vem e aí para viver entre nós, para dormir entre nós, para comer na nossa mesa, para andar entre nós. Ele deixa a sua glória, diz Paulo. Então, ele esvazia-se e aí ele torna-se o Jesus de Nazaré. Quer dizer, Deus encarna-se em homem e vem ao nosso mundo. E por isso a humanidade pôde conviver com Deus andando para lá... Deus andando para cá em carne. Por quê? Porque Ele deixou a sua glória lá na glória. Ele esvaziou-se a si mesmo, tornou, tomou a forma de servo e se tornou um de nós, semelhantes a um de nós. Então, querido convidado que está aqui, meu irmão, minha irmã, o que faz essa data ser tão especial e celebrada em todo o mundo? O que o Natal é de tão especial? Quero destacar três questões, pode anotar aí no seu esboço. O primeiro, é a relevância. Diga comigo, Deus veio ao nosso mundo. Deus veio ao nosso mundo. A relevância. Quer dizer, Deus deixa a sua glória e vem ser um de nós. Então, isso faz com que essa data é muito mais do que uma data de calendário, como a Leila acabou de. Ministrar aqui pela quarta vez é o advento, Deus vem ao nosso mundo. Então a relevância é o primeiro pilar disso, ele esvazia-se a si mesmo, vem ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Agora, é muito importante você lembrar disso: Jesus passou a existir a partir da manjedora, mas não Cristo, e Jesus é o Cristo. Jesus foi o nome escolhido para o Deus homem, o Jesus histórico. Mas ele não era só homem, ele era 100% homem e 100% Deus. Então por isso Jesus Cristo. E a palavra Cristo significa Messias ungido de Deus. Então, nós precisamos entender que nós... Recebemos Deus na terra, mas o Cristo não passou a existir a partir da manjedoura. Ele sempre existiu e Ele é um no Senhor, porque Jesus Cristo é Deus. Então, celebramos... O nascimento de Jesus. Deus homem entre nós a partir da manjedoura. Mas o Cristo sempre existiu. Da mesma maneira que a morte na cruz não matou o Cristo. Terminou a parte terrena de Jesus de Nazaré. Que nasceu da Virgem Maria. Viveu aqui durante 33 anos. Mas ao cumprir o propósito ele foi para a glória. Da mesma maneira que Jesus... O Cristo existia antes da manjedoura, depois da tumba vazia, Ele continuou a existir. Porque Cristo, Ele está além da cruz, além da sepultura, Ele vive, reina e governa. Então, nós celebramos entendendo isso, que Jesus não começou a existir no estábulo, apenas a encarnação de Deus na terra é que começou naquele estábulo, como cantamos na pequena Belém. O seu início é eterno. Veja bem, em Colossenses capítulo 1, de 15 a 16, vou ler na Bíblia viva, que é uma paráfrase que coloca esse texto de uma forma bem coloquial. Veja só que declaração extraordinária e por isso nós celebramos o Natal de Jesus. Cristo é a semelhança perfeita do Deus invisível. Ele já existia antes de Deus criar qualquer coisa e de fato o próprio Cristo é o Criador que Fez tudo no céu e na terra. As coisas que podemos ver e as que não podemos. O mundo espiritual com seus reis e reinos. Seus governantes, autoridades, todos foram feitos por Cristo para o seu próprio proveito e glória. Amém? Que declaração extraordinária. Feita por quem? Por Jesus? Não. Jesus, o nome dado ao Deus encarnado entre nós que viveu 33 anos, mas o Cristo, esse sim é eterno, este é Deus encarnado, então ele existia antes do Natal e vai continuar existindo por todos os Natais para sempre e sempre, ele é a semelhança perfeita do Deus invisível. Quer dizer, a maneira como que Deus escolheu para se apresentar a nós. Ele já existia antes de Deus criar qualquer coisa. Ele é o próprio Criador de tudo que vemos. Você tem noção disso? Da grandeza desta manifestação de Deus entre nós? Uma outra coisa muito importante, além da relevância deste fato, é o motivo. Escreva aí o motivo. E qual é o motivo? Deus veio para você, vamos botar isso na primeira pessoa, Deus veio por mim, Deus veio por mim, Deus veio por você, então, além da relevância, Deus veio ao nosso mundo, Deus veio ao nosso mundo por cada pessoa que está aqui, por você que está aí me assistindo pela internet, Deus veio. Ama cada um que Ele veio de encontro a você. Leia comigo 1 João 3, 5. Todos juntos. E vocês sabem que Ele se tornou homem a fim de poder tirar os nossos pecados e que nele não há pecado, nenhum desvio da vontade de Deus, em nenhuma ocasião, e nenhuma maneira. Este Deus que veio ao nosso mundo por mim e por você que Paulo também vai dizer em Filipenses 2, 6 e 8, embora sendo Deus, não exigiu nem tampouco se apegou aos direitos como Deus. Pelo contrário, pôs de lado seu imenso poder e glória, deixando lá na glória e vindo ao nosso mundo, ocultando sob a forma de escravo, porque Jesus veio na terra ser servo dos que servem, veio ser diácono, Veio ser dulos, quer dizer, escravo, tornando-se como homens e se humilhou ainda mais chegando ao ponto de sofrer uma verdadeira morte criminoso numa cruz. A morte que os romanos escolhiam para os piores criminosos e por isso era crucificado. Quando era crucificado dizia então que estava rendido, que não tinha mais nenhuma reação então estava entregue. E terceiro, o resultado. O resultado. Então há uma relevância, Deus vem ao nosso mundo. Há um motivo, Deus vem ao nosso mundo por amor a nós. E há um resultado. Você pode conhecer a Deus. Você só pode conhecer a Deus por meio de Jesus, por meio do Filho. Não há como conhecer a Deus sem conhecer o Filho, por isso que quem recebe o Filho, recebe o Pai, quem crê no Filho, crê no Pai, quem vê o Filho, vê o Pai, então o resultado é a coisa mais importante, Romanos capítulo 5, 10 e 11, leia comigo, todos juntos, éramos inimigos de Deus, mas ele nos fez seus amigos, por meio da morte do seu Filho, Agora que somos amigos de Deus, com muito mais razão seremos salvos pela vida de Cristo. Além disso, nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Então... Só o Jesus histórico não poderia fazê-lo, mas Jesus o Cristo fez, nos deu a condição de sermos feitos amigos de Deus. O pecado nos fez inimigos de Deus, mas a obra redentora de Deus, ao enviar seu único filho ao mundo, nos fez amigos de Deus. Querido, é Natal, você é amigo de Deus, você se tornou amigo de Deus... Não tem a ver com religião. A humanidade, ela se apega à religião, só que a religião não transforma. Quem transforma é Deus em nós e por isso ele escolheu o seu filho. Ao longo da humanidade, da história da humanidade, nunca faltou religião cristã. Desde o Império Romano, a presença da cristandade é forte no mundo é forte na literatura é forte nas artes é forte na educação é forte na assistência social mas isso não é o suficiente logo depois que Jesus foi aos céus em Atos capítulo 1 fala que Jesus sobe em Atos capítulo 2 fala que o Espírito Santo desce a fé cristã começou a se espalhar pelo mundo Rapidamente, os judeus começam a se converter, que foram os primeiros, começam a se converter, todos que estavam na região de Jerusalém, da Judéia, de Samaria. Daqui a pouco começa a se converter os romanos, até os que estavam no palácio de César, de Atos, lá em Cesareia Marítima, começaram a se converter. Cornélio, o primeiro europeu que se converteu, um romano, depois os cristãos lá da Ásia, da Europa, do norte da África e a fé cristã indo. Daqui a pouco ela vira religião, porque o Império Romano em queda encampa então a fé cristã. E aquilo que era um movimento passa a ser uma religião. E aí começou o problema, porque muitos começaram a seguir a religião romana e não o relacionamento com Jesus Cristo para se tornar amigo de Deus. Porque uma pessoa pode se tornar um cristão religioso, mas ainda assim não conhecer Jesus como Salvador e Senhor e com isso ainda não é amigo de Deus. Quando o Evangelho chegou lá na Síria, diz Atos que os primeiros que se chamavam os do caminho, porque pregavam Jesus, foram chamados de cristãos. Aí depois você sabe, você já estudou isso em história, no ano 381 a igreja então se institucionaliza, é chamada a igreja bizantina, que vai até... O ano 1000, no ano 1000, na era das trevas, vem a grande divisão, o grande cisma. Então tem cristãos do oriente, cristãos do ocidente, cristãos romanos e cristãos ortodoxos. O mundo ortodoxo continua se dividindo entre cópita, entre gregos, entre russos, entre outras ramificações do mundo antigo. E mais tarde, no século XVI, também a fé cristã, Ocidental deixa de ser só romana e passa também a ser reformada. E chegou até nós. E até hoje, em todos esses segmentos, existem pessoas que seguem a religião cristã, mas ainda não encontrou um relacionamento pessoal com Jesus. E esse plano original de Deus enviar o seu único filho ao mundo, para que o mundo fosse salvo e as pessoas se tornassem amigos de Deus... Continua tendo pessoas que seguem a religião, mas não seguem o arrependimento e a vida nova com Cristo. Tem pessoas no cristianismo romano que não conhece Jesus, no cristianismo ortodoxo que não conhece Jesus, no cristianismo protestante no cristianismo neopentecostal e por aí vai, sabe por quê? Porque não existe salvação na religião, existe salvação na pessoa. Por isso que Jesus um dia disse, no final haverão aqueles que vão chamar Senhor, Senhor e não vão entrar no reino dos céus. Quem chama Jesus de Senhor é um ateu? Não, o ateu nem acredita que ele existe. Quem chama Jesus de Senhor é aquele que diz que crê nele. Mas se você tem religião na veia, na mente, no coração, mas ainda não arrependeu-se dos seus pecados e ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, você pode estar enganado, porque você ainda não é amigo de Deus. Porque a grande questão não é só dizer que conhece o Senhor, a questão é o Senhor te conhece. Porque ele disse que no dia do juízo ele vai separar aqueles... Que ele vai dizer assim, esses daí eu não conheço, não. Ah, mas em teu nome eu preguei, mas não conheço. Ah, em teu nome eu expulsei demônio, mas não conheço. Ah, em teu nome eu fiz sinais e maravilhas, mas eu não conheço. Então, procure viver de uma vida... Que lá no céu o seu nome seja conhecido. Que você seja conhecido lá no céu... Por ser amigo de Deus aqui na terra. Então, celebramos o nascimento de Cristo. Por causa da relevância, Deus nasceu em Cristo em nosso mundo. Ele veio ao nosso mundo por causa do motivo, porque Ele veio por mim e por você. E por causa do resultado. O resultado é que com Jesus no nosso mundo, abriu-se então... A única possibilidade de sermos de fato amigos de Deus. Esse é o grande resultado. Ele veio fruto de uma promessa, como diz Isaías, como diz Miqueias e Malaquias, e se cumpriu no advento de Cristo, no tempo da fé e no lugar mais imprevisível, porque nasceu onde? Na pequena Belém. E foi viver onde? Na pequena Nazaré. Ao ponto de que em João capítulo 1, 46, perguntou a Natanael. Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe. Vem e veja. Na verdade, gente, os Natanaéis vão sempre continuar existindo em todos os tempos da história. Aqueles que não creem. Mas nós somos os Filipe que vamos dizer, venha e veja. Venha e veja. Venha, venha conversar comigo e você vai ver. Venha na minha casa e você vai ver. Venha na minha igreja e você vai ver. Venha e veja. O Deus da glória se esvazia e vem viver entre nós e escolhe. Ele não escolhe nascer em Roma, ele não nasce na Babilônia, ele não nasce nas grandes cidades, ele escolhe nascer na pequena Belém, escolhe viver na impura Galileia, na cidade de Nazaré. Para quê? Para que a glória continuasse sendo de Deus. Para que o poder fizesse fraco, para que entre nós pudéssemos ver a sua glória, a glória de Deus. Então, isto é a coisa mais maravilhosa. Venha e veja que neste Natal, as pessoas que nos conhecem, que ainda não têm Jesus possam continuar recebendo o convite. Venha e veja. esse tempo eu estava vendo uma camiseta. Você crê que Deus existe? Eu falei com ele hoje. E aí a camiseta dizia, me pergunte como foi. Nós vemos um tempo, gente, em que uma mulher é ridicularizada porque ela querendo tirar a vida depois de quatro anos de abuso e estupro uma criança sobe numa goiabeira e diz que viu Jesus. E os pseudos intelectuais satirizam, criticam. Espera aí. Isso não é um privilégio só desta menina na época. É a revelação de Deus para cada um de nós. Deus veio ao nosso mundo, isso é Natal. Então continua sendo Natal. E que através de fatos, de acontecimentos e de pessoas, possamos também ver Jesus. Possamos continuar falando com Ele e nos relacionando com Ele. Porque seja através de uma visão, seja através de um sonho, não importa. O importante é que cremos que Jesus está e podemos nos relacionar com Ele. Se você vai subir num pé de goiaba, se você vai subir numa montanha, o importante é que pelos olhos da fé você viu o seu Jesus. Amém? E o que, que isso tem a ver para implicação da nossa vida neste Natal 21 séculos depois? Vamos lá, deixa sua Bíblia aberta em Lucas capítulo 1, 26 a 48, para que a celebração do nascimento de Jesus seja algo de consciência, porque a nossa fé é uma fé de consciência, Paulo diz em Romanos 12 que nosso culto é racional, para que seja algo também de sentimento, para que a gente sinta como sentimos com o coro cantando, com a orquestra tocando, com o balé o sapateado, com a, a dança com o um ambiente, para que possamos então entender com a mente, sentir com o coração e que seja Natal todos os dias do ano e a nossa celebração não seja ritualística ou mística, mas fruto de um relacionamento. A primeira coisa, escreva aí, confie que Deus está perto de você. Verso de número 28 de Lucas, capítulo de número 1, quando o anjo aproxima-se de Maria, e vamos aqui mergulhar um pouquinho nesta parte da história de Maria no primeiro Natal. Leia comigo então. O anjo aproximou-se de Maria e disse, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Meu irmão, minha irmã, querido amigo, da mesma maneira que Deus visitou a terra no primeiro século e falou com aquela menina, que estava prometida em casamento a José, provavelmente uma menina de 15 anos de idade. Já na antiguidade, as crianças eram prometidas em casamento e depois que alcançavam a puberdade, já tinham uma certa idade, as meninas podiam, então, se casar. Maria, muito novinha, ela não entende muito bem o que estava acontecendo, mas a coisa mais importante que... Temos aqui nesse texto é o Senhor está com você, Deus não vive longe lá no céu distante, celebramos o Natal e a alegria e a certeza de que Deus está conosco. O Natal não foi só a vinda de Jesus ao nosso mundo e a ida dele embora, mas ele deixou a presença e nós podemos continuar experimentando da presença, você lê um livro sobre Jesus na presença você lê a Bíblia sobre Jesus na presença, você vai orar no seu quarto com a porta fechada na presença, você vem na igreja estamos aqui na presença você está na presença 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque Jesus não é uma força mística e mágica Jesus é uma pessoa que está em nós e Ele ele nos deixou depois que Ele foi o seu Espírito que continua em nós, completando a boa obra que Ele começou. Então confie que o Espírito de Deus está aqui, porque você de fato encontrou Jesus e passou a ser amigo de Deus, então o anjo traz esta palavra, alegre-se, a fé cristã é uma fé de satisfação, de contentamento, de alegria, por isso que a gente canta, por isso que a gente toca, por isso que a gente dança, tudo isso aqui tem a ver com a nossa expressão de fé, alegre-se Maria, alegre-se Tereza, Ana, Luiz, Paulo, Renato, alegre-se, o Senhor está com você, é Natal todos os dias, alegre-se Carlito, pare de ficar olhando os seus problemas, as suas necessidades, uma, um grande problema do Natal é a gente inverter uma coisa básica, nós celebramos o nascimento dele, então o aniversariante é ele. Por que eu vou ficar triste de não ganhar um presente? tem nada a ver uma coisa com a outra. É a mesma coisa 7 de setembro você celebrar o dia dos Estados Unidos. Alguém faz isso? Não. O dia da independência dos Estados Unidos é 4 de julho. Então se você quer celebrar o dia da independência norte-americana é no dia 4. Então, o dia do Natal não é dia de celebrar você. Tem gente, glória a mim, amém a eu. Então, não ganhei o presente, então vou ficar bicudo, vou ficar chateado. Não. Se você tem um presente para dar, que bom. Confraternização dos povos, isso é muito bacana. Então, você pode dar um presente, você pode receber um presente. Não tem nada de pecado. Não é pecado você ter pinheiro, não é pecado você trocar presente, não é pecado você ter ceia. Pecado é pecar, isso não é pecado. Não é? Agora, quando você quer a glória do aniversariante para você, aí sim, isso é pecado. Então nós estamos numa época que o foco é Jesus. A Ele toda a honra e toda a glória. Porque, de fato, é relevante, o motivo é extraordinário e o resultado é maravilhoso. Então eu vou confiar naquela mesma mensagem do anjo vindo a dizer Maria, aqui em Lucas capítulo de número 1 por isso hoje, eu e você 21 séculos depois aqui em São José dos Campos nesta noite que celebramos aí a véspera do Natal vamos confiar que Deus está perto de você, diga comigo assim, Deus está perto de mim isso é Natal, é Deus perto de você segundo descanse que Deus vai levar embora todos os seus medos isso é celebrar o Natal verso de número 30 mas o anjo disse não tenha medo Maria você foi agraciada por Deus meu irmão, minha irmã pare de gerenciar suas lutas nesse Natal continue à espera do milagre descanse, descanse Enquanto você descansa, Deus está trabalhando. O ano de 2019 já está feito, porque Deus trabalhou antecipadamente por mim e por você. Vamos crer. Quem é que espera de Deus algum tipo de milagre? O desafio, amém, que você continue esperando, é não viver ansioso por isso. Esperar o um milagre é algo tremendamente natural para nós, que somos cristãos. Não podemos deixar... Que a ansiedade nos roube a alegria de inclusive esperarmos pela manifestação do milagre. O destaque é confio, o destaque é descanse. E terceiro, submeta a sua vida a um plano maior. Submeta a sua vida a um plano maior. Veja o verso 31 e 33. Você ficará grávida, Maria, dará luz a um filho. Você colocará o nome Jesus, até a escolha do nome era algo fantástico, porque Jesus era um nome extremamente comum. Ele será grande, o nome é comum, mas o nome será grande. Por quê? Por causa do nome? Não, mas por causa do poder que estará sobre o nome, será de fato o Filho do Deus Altíssimo, Filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi e ele fará o que? Reinará para sempre sobre o povo de Jacó, que veio seu povo de Israel, por isso o Deus de Israel e nós que somos a igreja, somos o Israel de hoje. O seu reino não terá fim. Então o foco não foi Maria, o foco não foi o nascimento, o foco não foi José, o foco não foi a estrebaria, o foco não foi o lugar, o foco foi a instalação do reino de Deus através de todas essas pessoas. Deus queria fazer algo tão grande, então Ele escolhe algo tão pequeno. Ele escolhe uma menina, Ele escolhe uma mulher muito simples, um carpinteiro. Ele escolhe uma família comum da época num lugar comum para trazer a glória dele ao mundo. Deus sempre surpreendendo e fazendo das pequenas coisas, grandes coisas. Você já percebeu o como que a igreja é mal compreendida e mal compreendida e interpretada? O como que ela é, é, ela é colocada em segundo plano? Nesses dias agora, então, que tem um governo que reconhece que a igreja fez parte desse processo com os irmãos, orando e também optando pelo seu nome, é impressionante. Como que as pessoas, elas satirizam na cara dura. Parece que ser cristão é coisa de segunda qualidade, orar não é importante, eu fico olhando assim. Como que algumas pessoas acham que a coisa mais importante é o que o homem pode fazer e não o que Deus pode fazer. Mas há dois mil anos atrás já era assim. A pequena Belém, a pequena Nazaré, o filho de Maria, José o Carpinteiro, para que a glória seja do Senhor. Seja bem resolvido quem você é em Jesus e não espere que você vai viver sob a aprovação dos outros. Você tem que viver à luz da sua fé e de quem que você é em Cristo Jesus o Senhor. Amém? Então nesse texto aqui, então fica claro que o foco é o reino. Ele reinará. Em Lucas capítulo 1, verso 31 a 33, a coisa mais importante de tudo que está escrito aí é que este menino reinará. E é isso que nós estamos fazendo, gente. Pensa bem, 21 séculos depois, nós estamos no novo mundo, nas Américas. E aqui o nome do Senhor é glorificado, é feriado, o mundo inteiro precisa reconhecer Ele é o Senhor aleluia 21 anos depois Voltaire um ateu francês filósofo no seu tempo ele dizia assim daqui a 100 anos se alguém quiser um exemplar da bíblia vai ter que ir no museu 100 anos depois a casa de Voltaire foi leiloada comprada pela sociedade bíblica francesa e virou uma casa de impressão de bíblias vai falar contra o que Deus está fazendo, mais do que nunca, mais do que nunca, a fé naquele coração que como aquela humilde estrebaria deu lugar a Jesus, coisas grandes e maravilhosas acontecem, todo mundo está vendo o que está acontecendo na França, justamente nessa época do Natal, a por parte de alguns inimigos do Evangelho, ódio pelo Natal, de luz acesa, piscando, e de música de Natal. Eu estava vendo um filme e algumas fotos de restaurante em chamas na Champs-Élysées, a avenida mais famosa de Paris, a Cidade das Luzes. Está deixando de ser Cidade das Luzes para ser Cidade do Fogo porque está deixando de lado as suas raízes, a sua história, o seu legado cristão. Querido, toda vez que você deixar Jesus, as consequências virão. Toda vez que você deixar a sua fé, até mesmo em nome de uma liberdade. Dostoiévski, um escritor francês, filósofo russo, perdão, um escritor russo, ele diz o seguinte, se um dia você descobrir que a verdade não está em Jesus, você deixa a verdade e fica com Jesus. Se você um dia descobrir que a verdade não está em Jesus, você deixa a verdade e fica com Jesus. Jesus é a coisa mais importante. Jesus é a pessoa mais importante. Então se alguém um dia dizer assim, não, mas o negócio é liberdade, fraternidade e justiça ah tá, Jesus está aí? não, então fica com a sua liberdade com a sua fraternidade, com a sua justiça porque tudo que não tiver a essência de Jesus se torna efêmero e desaba agora, se Jesus é o centro se Jesus é a sua vida se Jesus é a sua família se Jesus é o seu Natal passarão todas as coisas mas Jesus permanecerá então que o seu Natal não seja só o que podemos celebrar aqui entre nós, seres humanos. Que é muito bom a música, a mesa farta, a comunhão. Mas que seja muito mais do que isso. Tenha convicção de que você, como Maria, fazia parte de um plano maior. Maria, José, a estrebaria, tudo aquilo fazia parte de um plano maior de redenção de Deus. O foco não foi Maria, e sim... O plano redentor de Deus ao mundo. Ele reinará para sempre. Por isso que a nossa fé é de que não adoramos o menino na manjedoura. Nós adoramos o Cristo ressurreto que vive, reina e governa. Ele é rei, ele tem um reino, ele tem um trono, ele tem um cetro e ele governa para todo sempre. Amém? Quarto, creia no sobrenatural de Deus. Versos 34 e 35. Perguntou então Maria ao anjo. Como acontecerá isso se eu sou uma virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, Maria. E o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E aquele que há de nascer será chamado santo, o Filho de Deus. O que aconteceu com Maria? Maria entendeu. Você não tem que esperar que Maria seja sua intercessora. Você tem que pedir a Deus que você tenha a fé que Maria teve. A tendência do homem é querer intercessor. A todo mundo quer um intercessor. Então, a humanidade, ainda mais os cristãos e religiosos, a Deus, ah, eu peço para Deus. a Jesus, ah, eu peço para Jesus. Ah, o Espírito Santo, ah, eu peço para o Espírito Santo. Ah, eu peço para Maria, ah, eu peço para o pastor Calito, ah, eu peço para o irmão. Pede para todo mundo. E você, está orando a Deus por você? Porque intercessor todo mundo quer, todo mundo quer um intercessor. O que é um intercessor? Alguém que vai pedir por mim, é um intercessor. Todo mundo quer um advogado. A grande questão é você crer que você tem um acesso direto a Deus, que você tem um convite para um relacionamento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não tem nenhum problema eu orar por você, você orar por mim. Agora, você não pode terceirizar a sua fé e a oração. Você não pode pedir que os outros orem por você e você não vai orar. Porque a sua oração é muito importante, porque é o quanto você confia. Então a humanidade ela vai assim, quanto mais intercessores, melhores. Então todo mundo é meu intercessor. Eu não tenho que pedir para Maria ser minha intercessora. Eu tenho que pedir para que eu tenha a fé que aquela adolescente teve de dizer. Cumpra em mim a tua vontade. Ela creu mesmo no sobrenatural. Creu no momento que era algo quase que completamente maluco o que estava acontecendo. Mas ela decidiu crer no sobrenatural de Deus. Veja também o que aconteceu com Isabel, além de Maria, no caso de João Batista. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que se diz ser estéreo já está no seu sexto mês de gestação. Leia comigo, pois nada é impossível, para Deus, creia em milagres espere por milagres trabalhe no sobrenatural e confie em Jesus e cinco e último obedeça antes mesmo de entender verso 38 e depois no verso 42 respondeu Maria olha que coisa linda leia comigo a resposta final de Maria que passou a régua no assunto Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra, então o anjo a deixou. Estava tudo no lugar certo, duas declarações extraordinárias de Maria no primeiro Natal e eu preciso ter esta mesma fé. Maria disse, meu Senhor, e ela disse que eu sou o quê? Serva, não esqueça que você é servo e Senhor é Ele Maria não tinha nenhuma dúvida de quem ela era. Maria não tinha nenhuma dúvida em quem que ela colocaria a sua fé entre o que o evangelho diz e o que o dogma religioso diz. Escolha o que o Evangelho diz, porque você é um cristão, e um cristão segue o que Jesus ensinou. E ele nos deixou o seu evangelho para contar a história do primeiro Natal. E na história do primeiro Natal, diz que Maria e o anjo conversaram e ela disse, eu sou serva do Senhor. Ela não disse que eu sou senhora, ela disse, eu sou serva e cumpra-se em mim a vontade do Senhor. Querido, querida, se você tiver esta mesma declaração de fé, aconteça o que acontecer, tudo vai terminar bem. Se você entender que você é servo, que você é serva, que você tem um Senhor tudo vai ficar muito bem. A sua vida hoje pode estar cheia de altos e baixos. Ou pode estar bem lá embaixo. Mas se você tiver essa mesma declaração de fé. Eu tenho um Senhor. E eu sou servo dEle. Cumpra-se em mim a tua vontade. Tudo vai ficar muito bem. Seja discípulo. Seja servo. Seja discípula. Seja servo. Saiba que você tem um Deus. Lembra? Para que o seu reino não tenha fim. Ele veio para instaurar o seu reino. Ele veio para governar para sempre. Continue com o coração aprendiz. Continue com o coração de Maria. O coração de servo, De serva. E continue entendendo quem Deus é. Deus é Senhor. Se Ele é Senhor, Ele manda. Se Ele é Senhor, Ele governa. Por isso, declarou Isabel para Maria, verso 42: Bendita é você entre todas as mulheres, e bendito é o fruto, o filho que você dará à luz. E aí qual foi a resposta de Maria? Maria compôs um cântico. Maria entendeu que Jesus era o Senhor, ela era a serva dele, ela não era intercessora, ela não era salvadora. A Isabel testificou quem ela era e a abençoou, e essa bênção continua até hoje, por isso todos celebramos a vida de Maria e a sua fé. Então disse Maria: lê comigo o cântico de Maria, que coisa linda, que nesse Natal esse seja o cântico na nossa boca, fruto também da nossa fé, todos juntos. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegre em Deus meu Salvador pois atentou para a humildade da sua serva Já agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada aleluia glória a Deus querido que coisa linda o que ela tinha dito para o anjo o que ela disse para o anjo eu sou serva do Senhor confirma em mim tudo que ele quer, agora ela compôs um cântico de adoração para Deus, porque o que ela tinha dito para o anjo agora ela diz diretamente para o Senhor, Senhor a minha alma englandece a minha alma está explodindo de tanta alegria porque o Senhor o Senhor atentou para a sua humilde serva, glória ao nome do Senhor, Maria escolheu ter um salvador, o meu salvador, e eu serva. Maria reconhece Jesus como salvador e Senhor da sua vida, você não vai reconhecer, se Maria reconheceu que Jesus era Senhor e salvador.